0: Wow, hey, wir sind in unserer Predigtreihe Friends und damit jetzt heute schon im zweiten Teil und unsere Überzeugung ist echt, dass Freundschaft eine Sache ist, die Gott uns als Menschen geschenkt hat und die dir und mir gut tut. Gottes Gedanken sind für dich, dass du mit anderen Menschen in Beziehungen lebst und ähm, dort Ermutigung findest, Menschen, die es gut mit dir meinen und ehrlich zu dir sind und das ist ja auch das, was wir letzte Woche entdecken durften. Wir brauchen Freunde, es ist wichtig für mein und für dein Leben und ein Bibelvers, der uns dabei so ins Auge gesprungen ist, letzte Woche war Johannes 15, Vers 13 und ich hole uns dir noch einmal kurz in Erinnerung, da sagt Jesus, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und damit ist Jesus der beste und gleichzeitig der größte Freund, den wir überhaupt haben können. Jesus war bereit, volles Risiko einzugehen. Er ist für dich und für mich am Kreuz gestorben, damit wir in Freundschaft mit Gott leben können. Und Jesus ist aber nicht nur der, Jesus ist nicht nur der beste und der größte Freund aller Zeiten, sondern auch ein großes Vorbild für uns, wenn es darum geht, Beziehungen und Freundschaft zu leben. Jesus ist unser Vorbild in allem, was wir tun. Und deswegen haben wir auch als Kirche diesen Satz, mehr Menschen, mehr wie Jesus. Wir wollen Jesus ähnlicher werden, weil die Art und Weise, wie Jesus geredet, gedacht und gehandelt hat, so gut und gleichzeitig inspirierend für uns ist. Kennt ihr diesen Moment? Man packt Wäsche in die Waschmaschine, stellt sie ein, macht nach drei, vier Stunden die Türe auf, holt die Kleidungsstücke wieder aus der Waschtrommel und hält Kleidungsstücke, die eine ganz andere Farbe hatten, wie zu dem Zeitpunkt, als sie in der Waschtrommel gelandet sind. Hat es irgendjemand schon, schon mal erlebt hier? So, ein paar Leute melden sich vorwiegend Frauen. Ihr seid wohl die, die die Wäsche macht. Die Männer haben es nicht erlebt, weil sie ähm, sich nicht berufen fühlen, diesen Job wahrscheinlich zu machen. Marie und mir ist das schon mal passiert. Ähm, wir haben Wäsche in die Waschmaschine gepackt und ähm, drei Stunden später holen wir es raus. Und aus meinem wunderschönen weißen T-Shirt ist ein rosanes, hellblaues T-Shirt geworden. Aus meinen Lieblings-Tennissocken ähm, wurden hellblaue Babyborn Socken, die ich nur noch zum Arbeiten anziehen kann, ähm, weil hellblau ist irgendwie nicht so zu mir steht. In dem Moment habe ich verstanden, wie wichtig es ist, Wäsche zu trennen. Also bis zu dem Zeitpunkt war es für mich ein Rätsel, warum man bunt, schwarz und weiß nicht zusammentut. Ich war der Überzeugung, das ist eine Verschwörung der Waschmittelindustrie, die uns einfach nur Waschmittel verkaufen will in diesen drei Kategorien. Aber in der Situation ist mir ein Licht aufgegangen. Ich habe gesagt, Alright, es lohnt sich, Wäsche zu trennen. Es sei denn, man will hellblaue Socken haben, dann kann man das natürlich trotzdem machen. Es lohnt sich, Wäsche zu trennen. Warum? So an alle, die es noch nicht gewaschen haben, damit nichts abfärbt. Deswegen trennen wir Wäsche, deswegen separieren wir sie und gucken, dass wir gleich mit gleich waschen. Und damit sind menschliche Beziehungen sehr ähnlich zu Kleidungsstücken. Kleidungsstücken, die gemeinsam in die Wäsche geworfen werden. Wenn wir mit Menschen Zeit verbringen, dann färben wir aufeinander ab. Wenn wir gemeinsam Zeit verbringen mit Menschen, dann beeinflussen wir uns, dann prägen wir uns. So wie Wäsche, die du zusammen in die Wäsche wirfst, färben Menschen auf dich ab. Und das Buch der Sprüche beschreibt das im 13. Kapitel Vers 20 so. Wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Wow, krasse Worte, oder? Aber was da drin steckt, ist so spielentscheidend für meine und für deine Freundschaften. Es ist wichtig, von wem wir uns prägen lassen. Es ist wichtig, mit wem wir zusammen in die Waschtrommel steigen. Es ist wichtig, zu definieren, wer uns prägen und beeinflussen darf. Hey, wenn du mit erfolgreichen Menschen unterwegs bist dich regelmäßig mit Leuten vielleicht triffst, die beruflich Erfolg haben und die, die Karriereleiter nach oben klettern, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch die Karriereleiter nach oben kletterst und erfolgreich wirst, weil dich die Zeit mit dieser Person dazu veranlasst, dass du Gewohnheiten etablierst, dass du Fortbildungen machst, dass du nach vorne strebst. Also die Zeit mit einem erfolgreichen Menschen macht dich gleichzeitig oft auch erfolgreich. Wenn du Zeit mit Menschen verbringst, die am Lästern sind und die vielleicht ablästern über Kollegen oder über Menschen, die sie so im Alltag sehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch du zu einer Person wirst, die lästert, die sagt, Alter, hast du gesehen, was die Person am Sonntag im Gottesdienst anhatte? Buh! Lukas hat ein Loch am Rücken, hast du das gesehen? An seinem Hemd, Alter, was zieht denn der an? Wenn du dich mit solchen Leuten umgibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch du anfängst zu lästern. Wenn du Zeit verbringst mit Menschen, die sehr verschwenderisch sind und die ihr Kopf direkt auf den, äh, die ihr Geld direkt auf den Kopf hauen, wenn es in ins Bankkonto reinkommt und die schon in der Mitte des Monats nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen und sich dann nur noch von Toastbrot und Marmelade ernähren können, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch du schnell verschwenderisch lebst, weil der Umgang mit Geld der anderen Person dich prägt. Und jetzt zum Ende noch ein positives Beispiel. Hey, wenn du mit genialen ...Papas Zeit verbringst, wenn du mit Männern Zeit verbringst, die ihre Kinder genial erziehen, die tolle Vorbilder sind, die Zeit mit ihren Kindern verbringen und ihre Kids lieben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du auch zu einem richtig genialen Papa wirst. Deine engsten Freunde, die Menschen, die am nächsten an dir dran sind, beeinflussen dein Zukunfts-Ich oder anders ausgedrückt, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du wirst." Hey, und deswegen ist es wichtig, dass du dir genau aussuchst, wer die engsten Menschen in deinem Leben sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns aussuchen, mit wem wir in die Wäschetrommel steigen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns aussuchen, wer auf uns abfärben darf und wer uns beeinflussen darf. Das sollten wir nicht dem Zufall überlassen, sondern uns sehr genau Gedanken machen, wer darf mich prägen und wer darf mitentscheiden über das, wie ich vielleicht eines Tages mal sein werde. Es ist wichtig zu checken, wer zu unserem inneren Kreis gehört und wer uns prägt. Und deswegen ist auch der Titel dieser Predigt heute Check deinen Kreis. Sagt mal alle, check deinen Kreis. Check deinen Kreis. In der Bibel finden wir eine spannende Geschichte über so einen inneren Kreis, über so Freunde, die eng beieinander standen. Und von dieser beispielhaften Freundschaft werden wir drei Lektionen lernen. Diese Geschichte finden wir in dem Buch Daniel, ähm, wurde vor über, 600 Jahren, äh, vor über 2600 Jahren geschrieben und ich will dir ganz kurz ein bisschen Kontext zu der Geschichte geben. Die Geschichte, die ich gleich erzähle, spielt im Jahr 605 vor Christus und zu diesem Zeitpunkt war das ägyptische Reich auf dem Hochpunkt seiner Macht. Israel gehörte zu Ägypten und war unter ägyptischer Herrschaft und während dem Ägypten am Aufstreben war, machte sich gleichzeitig Babylon bereit, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Es kommt zur großen Schlacht zwischen Babylon und Ägypten und Ägypten muss den Kürzeren ziehen. Der frisch gebackene König Nebukadnezar besiegt Ägypten, nimmt die ägyptischen Territorien ein und somit fällt auch Israel an Babylon Nebukadnezar, der babylonische König, steht vor den Toren Jerusalems, belagert die Stadt ein paar Wochen, Monate und innerhalb kurzer Kämpfe fällt Jerusalem, die Hauptstadt Judas, des letzten verbleibenden Restes von Israel. Sie fällt an das babylonische Reich und Nebukadnezar macht richtig dick Beute. Er bedient sich am Tempelschatz. Die Schatzkammern des Königs werden geblündert. Gold, Silber und Edelsteine sind auf dem Weg in die Hauptstadt Babylon. Aber nicht nur materielle Schätze reißt sich der König Nebukadnezar unter den Fingernagel, sondern er bedient sich auch an den menschlichen Ressourcen, die er in Jerusalem findet. Und das ist ganz typische Praxis für die damalige Zeit. Wenn du als König eine Stadt oder ein Land eroberst, dann nimmst du nicht nur Schätze mit nach Hause, sondern du nimmst auch Gefangene mit. Aber nicht irgendwelche, sondern in der Regel immer die Top-Elite. Also die Harvard-Studenten, die ähm, 1,0-Abi-Leute, die Leute, die ein Stipendium bekommen für eine Uni. Die nimmst du dir mit. Junge Leute, die topfit sind, die gut gebildet sind, die nimmst du mit in dein Reich, in deine Hauptstadt. Dort prägst du sie, dort werden sie ähm, gelehrt, wie man in diesem Reich äh, zu handeln hat, wie man damit umgeht und werden dann oft an wichtige Schlüsselpositionen gesetzt, um das neu eroberte Reich möglichst schnell an sich zu binden. Und genau das macht Nebukadnezar in Daniel Kapitel 1 ab Vers 1. Der König Nebukadnezar, dieser frisch gebackene König, vor ein paar Monaten war er noch Kronprinz und jetzt ist er schon der König und hat ein riesiges Weltreich unter sich. König Nebukadnezar gibt seinem obersten Hofbeamten Aschpenas den Auftrag und sagt, Aschpenas, such mir die besten Leute aus Jerusalem raus. Ich will Leute aus dem Königshaus und aus Adelsfamilien. Und ich möchte gerne, dass du die Leute raussuchst, die gesund sind. Ich will die bestgebildetsten Leute haben. Die müssen intelligent sein. Die müssen was auf dem Kasten haben. Die müssen was mitbringen. Und was auch wichtig ist, die müssen gut aussehend sein, weil... Aspenas, wenn du hässliche Leute aussuchst, dann beleidigst du mich. Ähm, ich will nur von schönen Menschen umgeben sein. Steht wirklich so in der Bibel drin. Ähm, und dann sagt der Aspenas, diese Leute sollen drei Jahre in die Ausbildung gehen. Drei Jahre lehrst du sie. Sie sollen unsere Schrift kennenlernen, unsere Sprache. Sie sollen unsere Geschichte kennenlernen und zu richtigen Babyloniern werden. Also macht sich Aspenas auf die Suche in Jerusalem und ähm, sucht sich so die Creme de la Creme aus. Und unter der Creme de la Creme sind vier Personen, vier Freunde: Daniel, Hanania, Michael und Asaya. Vier junge Männer, die gerade so in der Teenie-Zeit sind, 13, 14 Jahre alt. Sie kommen nach Babylon, werden deportiert, bekommen neue Namen, eine neue Identität. Sie werden Belshazzar, Shadrach, Meshach und Abednego von nun an genannt und sollen dort mit der Ausbildung beginnen. Der König will aber nicht nur, dass diese Leute gut ausgebildet werden, sondern sagt, ey, diese Leute, die müssen die besten Ressourcen bekommen, um zu Top-Beamten bei uns zu werden. Das müssen die besten Leute werden. Deswegen sollen sie auch das beste Essen bekommen. Und Nebukadnezar sagt, ey, weißt du was, As Aspenas? Ich esse jeden Tag so gut und meine Tafel ist so reich gedeckt. Ich möchte gerne, dass diese vier Peoples und die ganzen anderen Leute, die wir mit aus Jerusalem hergebracht haben, ich will, dass sie das beste Essen bekommen und zwar von meiner Tafel. Ich will, dass sie den gleichen Wein trinken wie ich. Ich will, dass sie das gleiche Fleisch essen wie ich, den gleichen Reis, den gleichen Rosenkohl und den gleichen Brokkoli. Diese Leute sollen von mir verköstigt werden, sollen das beste Essen bekommen. Und an der Stelle kommt es zum Konflikt. Daniel und seine drei Freunde sind Juden und für einen Juden ist ganz klar, dass er sich durch Essen verunreinigen kann. Essen, wenn es von bestimmten Tieren kommt oder Essen, wenn es irgendwelchen anderen Göttern geopfert wurde, bevor man es verzehrt. Und genau das ist der Fall mit dem Essen auf der Tafel des Königs. Und so macht sich Daniel auf und er geht zu Ashpenas und sagt, hey Ashpenas, ich würde sehr gerne von der Tafel des Königs essen und es ist ein großes Privileg, Hammer, aber ich kann es nicht. Aus religiöser Überzeugung kann ich nicht an dieser Mahlzeit teilnehmen. Ich, ich bete darum, ich bitte darum, dass ich einfach nur Gemüse, Wasser und Brot essen muss. Ich will mit dem Fleisch und dem Wein nichts zu tun haben. Gewährst du mir das? Meine drei Freunde sind auch mit dabei. Wir würden gerne darauf verzichten. Und Aspenas kann irgendwie nachvollziehen, warum Daniel dieses Anliegen hat. Und er hat auch Sympathie für Daniel, aber sagt dann, ey, sorry, Du weißt, wie Nebukadnezar drauf ist, wenn ihr am Ende der Ausbildung schlechter aussieht und ungesünder aussieht wie zu dem jetzigen Zeitpunkt, dann bin ich im Kopf kürzer. Hey, Daniel, du weißt doch, Nebukadnezar, der macht keine langen Prozesse, der macht kurzen Prozess mit mir und zwar einen Kurzköpferprozess, wenn ich jetzt hier dafür sorge, dass du nicht an der Tafel des Königs ist. Daniel geht deprimiert zurück, erzählt seinen Jungs und sie wagen noch mal einen neuen Anlauf. Sie gehen zum Aufseher, also quasi dem Abteilungsleiter von Ashpenas, und sagen: Hey, weißt du was, lieber Mann? Lass uns doch mal eine Wette machen. Wir vier: Daniel, Hanania, Michael, und Asaya, Wir vier. Wir werden zehn Tage lang, zehn Tage lang ernähren wir uns nur von Gemüse, von Wasser und von Brot. Und wenn wir nach zehn Tagen Besser aussehen wie alle anderen, gesünder aussehen wie alle anderen Azubis, dann dürfen wir weitermachen und wenn nicht, dann beugen wir uns unter dem Befehl des Königs. Also zehn Tage lang Mais, Reis, Rosenkohl, Brokkoli und das gute Fladenbrot, das wir alle von unserem Lieblingsbäcker kennen. Das ist also der Plan und der Aufseher lässt sich darauf ein und sagt: All right, zehn Tage, Freunde, die Frist läuft. In zehn Tagen kommt er wieder zu mir und wir checken, was Sache ist. Und tatsächlich ist es so, die Frist läuft ab. Nach zehn Tagen kommen die vier Männer wieder zu dem, äh, zu dem Aufseher. Sie zeigen sich und der Aufseher muss feststellen, krass. Daniel und sein innerer Kreis, Daniel und seine drei Freunde sehen besser und gesünder aus wie alle anderen Azubis. Die sind muskulöser, die sind durchtrainierter, ihre Zähne sehen gut aus, sie haben keinen Mundgeruch, Hammer, all right, pass auf, ihr vier, go for it, ernährt euch einfach so weiter, ihr müsst nicht an den Mahlzeiten des Königs teilnehmen und genau das machen sie dann auch. Wir lesen dann im Verlauf der Geschichte weiter, dass diese vier Männer nicht nur dieses Recht bekommen, sich so ernähren zu dürfen, dass sie Gott gefallen können, sondern sie werden von Gott mit Intelligenz und Weisheit geschenkt und die vier Leute stechen nicht nur körperlich irgendwie aus der Masse hervor, sondern auch durch ihren IQ und werden dann auch im Lauf der Geschichte zu richtig hohen Positionen ähm, verteilt und Daniel wird einer der mächtigsten Männer in Babylon. Krasse Geschichte, oder? Die stellen sich gegen den König, dieser innere, verschworene Kreis lehnt sich gegen den Befehl des Königs auf. Und aus dieser Geschichte lernen wir diese drei Lektionen über den inneren Kreis, die auch für mein und für dein Leben wichtig sind. Und diese drei Lektionen entdecken wir jetzt. Lektion Nummer eins, dein innerer Kreis baut auf deinen Glauben. Dein innerer Kreis, das sind die Menschen, die nahe an dir dran sind, deine engsten und deine besten Freunde. Diese Menschen sollten den gleichen Glauben, die gleichen Werte und das gleiche Ziel wie du haben. Wenn wir uns Daniel anschauen, mit welchen Menschen umgibt er sich? Wer waren ähm, Hanania, Michael und Asaja? Das waren Leute, die auch gesagt haben, yes, für unseren Gott gehen wir all in. Für unseren Gott gehen wir das Risiko ein, vom König Ärger zu bekommen, weil uns der Glaube an Gott wichtiger ist als das Ansehen von Menschen. Und das sind die Leute, mit denen sich Daniel umgibt. Das sind die Leute, mit denen er Zeit verbringt. Das sind die Leute, von denen er sich prägen lässt, weil er ganz genau weiß, sie haben die gleiche Ausrichtung im Leben wie ich. Daniel umgibt sich mit diesen Männern und gemeinsam mit diesen Männern tritt er auf. In deinem inneren Kreis solltest du nicht Leute haben, die vielleicht das gleiche Hobby wie du haben. Das ist schön und das ist Hammer, ist genial. Solche Menschen brauchen wir auch. Aber dein innerer Kreis sollte aus Menschen bestehen, die das gleiche Ziel und die, die gleiche Vision fürs Leben haben. Und wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann ist dein Ziel mehr wie Jesus. Dann ist dein Ziel, Gott zu gefallen. Dann ist dein Ziel, ein Leben zu leben, wie Gott es sich für dich ausgedacht hat. Und dann bestimmt dieses Ziel auch gleichzeitig dein Kreis. Menschen, die diese Eigenschaften haben, dass sie die gleichen Werte, das gleiche Ziel und die gleiche Lebensausrichtung haben, das sollten die Menschen sein, die du nahe an dich ranlässt und die dich prägen Dürfen, die dir Ratschläge geben, die zu deinem Glauben passen und zu deiner Lebensausrichtung. 2. Korinther 6, Vers 14 beschreibt es so, Paulus schreibt hier an eine Kirche und er sagt, ey, lasst euch nicht mit Ungläubigen in dasselbe Joch spannen. Wie passen denn Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit zusammen? Oder was haben Licht und Finsternis gemeinsam? Und wenn Paulus hier von einem Joch redet, dann meint er damit, das Arbeitsgerät, das tagtäglich auf den Feldern in der Antike benutzt wurde. Ein Joch legst du auf den Buckel, und ich habe euch ein Bild von so einem Joch mitgebracht, auf dem Buckel von zwei Lasttieren. Dieser Querbalken, den wir hier sehen, ist ein Joch. Er liegt auf den Schultern auf und in der Mitte des Jochs wird dann der Pflug befestigt oder der Wagen, je nachdem, was du mit diesen Lasttieren ziehen möchtest. Und wenn Paulus hier sagt, lasst euch nicht mit Ungläubigen in ein Joch spannen, lasst euch nicht mit Leuten in ein Joch spannen, die nicht das gleiche Ziel haben, dann meint er damit, pass auf, mit wem du in einem Joch bist. Denn was passiert, wenn du zwei ungleiche Tiere in so ein Joch reinpackst? Nehmen wir mal an, einen starken Ochsen und einen halbstarken Esel. Die beiden ziehen vielleicht in eine Richtung die beiden sind vielleicht zusammen unterwegs in einem Joch, aber der starke Ochse wird die ganze Zeit vorausgehen. Und wenn du auf einer Seite schneller bist wie auf der anderen, dann kennen wir das aus dem Paddelboot, dann fährst du im Kreis und kommst nicht von der Stelle. Das Gleiche, wenn du zwei Tiere in dieses Joch einspannst, die komplett unterschiedliche Richtungen einschlagen wollen, was passiert mit dem Joch? Auf kurz oder lang wird dieses Joch zerreißen. Die Tiere bleiben Entweder auf der Stelle stehen oder das Joch reißt und sie büchsen aus. Freundschaft zerbricht, wenn du nicht das gleiche Ziel hast. Und das meint Paulus hier an dieser Stelle. Pass auf, wer zu deinem inneren Kreis gehört, es müssen Leute sein, die die gleiche Ausrichtung haben und die die gleiche Glaubensüberzeugung aufweisen. Denn nur so kannst du mit diesen Menschen in eine Richtung laufen. Nur so können dir diese Menschen Ratschläge geben, die dir helfen, ein gutes Leben zu leben. In deinem inneren Kreis müssen Leute sein, die das gleiche Ziel, die gleichen Werte und den gleichen Glauben wie du haben. Nur so kannst du dich nach vorne entwickeln und nur so kannst du deinem inneren Kreis so dienen, dass es dem inneren Kreis auch wirklich gut tut. Wenn dein innerer Kreis aus Leuten besteht, die nicht den gleichen Glauben wie du haben, wenn dein innerer Kreis nicht auf deinen Glauben baut, dann bist du immer in der Gefahr Kompromisse zu machen weil du immer in zwei Welten lebst, weil du immer Leute um dich hast, die nicht geprägt vom Wort Gottes sind und dich immer in eine andere Richtung führen, einfach per Definition. Sie können nicht Ratschläge geben, so dass sie dem Willen Gottes entsprechen, weil sie nicht den Willen Gottes kennen. Deswegen ist es wichtig, sich Menschen zu suchen, die die gleiche Richtung haben wie du. Und an der Stelle mache ich einen ganz kurzen Exkurs. Wenn du Single bist, vielleicht bist du gerade in der Datingphase oder ja, auf der Ausschau nach einem Partner, vielleicht bist du aber auch gerade in der Beziehung, dann gebe ich dir diesen Rat. Date keinen Ungläubigen als Christ. Und andersrum, wenn du kein Christ bist, date keinen Christen. Ihr habt nicht die gleiche Basis. Ihr habt nicht die gleiche Glaubensüberzeugung und ihr werdet beide immer Kompromisse machen. Immer Durchweg. Deswegen, wenn du auf der Suche nach einem Partner bist und du bist überzeugter Christ, du bist leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger, dann such dir einen Menschen, der die gleiche Leidenschaft wie du hat, der die gleiche Lebensausrichtung, die gleiche Lebensvision wie du hat. Wenn du jetzt verheiratet schon bist und du bist vielleicht mit jemandem zusammen, der kein Christ ist, der Jesus nicht kennt, ey, dann ermutige ich dich, fang an zu Beten, dass dein Partner Jesus kennenlernt. Fang an, dafür zu glauben, dass dein Partner die gleiche Basis wie du bekommt, damit ihr auch in diesem Bereich zusammen in eine Richtung laufen könnt. Dein innerer Kreis ist die erste Lektion aus dem Leben von Daniel. Baut auf deinen Glauben. Und damit ist folgende Wahrheit echt wichtig, dass wir sie verstehen. Ey, Du brauchst nicht noch einen BFF. Du brauchst nicht noch einen Best Friend Forever. Du brauchst nicht noch irgendwie einen weiteren guten Freund in deinem Kreis, sondern du brauchst einen GFF. Du brauchst einen glaubensfördernden Freund. Das ist das Kriterium für deinen inneren Kreis. Du brauchst einen GFF. Sag mal alle GFF. Hey, du brauchst einen GFF, einen glaubensfördernden Freund. Das ist das. Ist die Barriere quasi, das ist das Level, das eine Person haben muss, um zu deinem inneren Kreis zu hören. Ihr braucht eine gemeinsame Basis, ihr braucht den gleichen Glauben und die gleichen Werte. Und falls du noch keinen GFF hast, dann solltest du dich auf die Suche machen. GFFs sind richtig gute Leute, kann ich euch sagen. Damit kommen wir zur zweiten Lektion und zur zweiten Wahrheit über deinen inneren Kreis. Deinen inneren Kreis baust du auf, bevor du ihn brauchst. Deinen inneren Kreis baust du auf, bevor du ihn brauchst. Daniel und seine Freunde tauchen von Anfang an der Geschichte schon zusammen auf. Von Anfang an der Geschichte lesen wir, dass sie irgendwie Freunde sind und dass sie zusammengehören und gemeinsam durchs Leben gehen. Von Anfang an werden diese vier Namen gemeinsam genannt. Und was zeigt uns das? Diese vier Leute, die waren Freunde. Diese vier Leute sind zusammen durchs Leben gegangen und zwar bevor der König Nebukadnezar sie nach Babylon deportiert, deportiert hatte. Sie kannten sich. Sie waren zusammen unterwegs. Sie wussten, wer die anderen waren. Sie wussten, dass sie aufeinander zählen können. Sie waren schon Freunde, bevor die Situation kam, dass sie ihre Freundschaft brauchten, um zu überleben. Hey, und wenn du heute sagst, ich brauche keine GFSFs, ich brauche keine guten Freunde, ich brauche keinen inneren Kreis, weil ich habe ja schon meinen Ehepartner und mein Ehepartner ist mein bester Freund und mit dem teile ich alles, dem erzähle ich alles, best friends forever und er ist auch noch ein GFF, Halleluja, genial, ich liebe meinen Partner Hey, das ist super, ja? Mein Wunsch für jede Ehe ist, dass ihr beste Freunde seid und Spaß zusammen habt und ihr euch wirklich alles erzählen könnt. Das ist echt mein Wunsch für dich. Aber mein Rat an dich ist, bau dir einen inneren Kreis auf. Such dir Menschen, mit denen du reden kannst, wenn es in deiner Ehe brenzlig wird. Wenn dein Ehepartner dein einziger, bester Freund ist, mit wem redest du, wenn du mal nicht mehr mit ihm reden kannst? Wenn dein Ehepartner dein einziger, bester Freund ist, wem erzählst du, dass du gerade Probleme in deiner Ehe hast, dass du Konflikte hast? Wem erzählst du es, wenn du es nicht deinem Partner sagen kannst, weil dein Partner dich gerade so aufregt? Bau dir den inneren Kreis auf, bevor du ihn brauchst. Menschen, die es gut mit dir meinen, Menschen, zu denen du ehrlich sein kannst und die dich unterstützen, wenn es in deiner Ehe kriselt. Vielleicht sagst du aber auch heute, ey, ganz ehrlich, ich brauche keinen inneren Kreis. Ich brauche keine GFS, weil ich bin eher introvertiert und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich komme ganz gut mit mir alleine zurecht. Hammer, es freut mich, dass du gut alleine mit dir zurechtkommst. Können nicht viele Menschen. Ich kann es nicht. Ähm, genial, dass du es kannst. Mein Rat an dich ist, Bau dir einen inneren Kreis aus auf, aus Menschen, mit denen du reden kannst, wenn du nicht mehr mit dir klarkommst. Ey, und ganz ehrlich, der Punkt kann schneller kommen, wie du denkst. Der Punkt kann schneller kommen, wie du denkst, dass du nicht mehr zufrieden mit dir bist. Der Punkt kann schneller kommen, dass du nicht mehr weiter weißt, dass dich die Arbeit übermannt und du vielleicht in eine Depression abrutscht oder an deinem Glauben zweifelst. Wer ist für dich da in diesem Moment? Hey, Wenn du eher introvertiert bist und sagst, ich komme gut alleine mit mir zurecht, mein Rat an dich ist, Bau dir einen inneren Kreis auf. Bau dir deinen inneren Kreis auf, bevor du ihn brauchst. Und ich will das ganz kurz illustrieren an einer Geschichte, die ich gelesen habe. Vor vielen, vielen Jahren, als die Menschen noch Bergbau betrieben haben, unter anderem hier in dieser schönen Gegend, da gab es noch keine Möglichkeiten, die Luftqualität mittels technischer Geräte zu erfassen. Und so kam es während dem Bergbau, ganz besonders während dem Gold- und dem Kohlebergbau immer wieder zu Minenexplosionen und den Bergleuten ist die Mine um die Ohren geflogen, weil der Kohlenmonoxidgehalt so hoch war, dass ein kleiner Funke reichte, um die ganze Mine zu zerstören und hunderte von Bergleuten sind auf diese Art und Weise ums Leben gekommen. Aber Bergleute werden keine Bergleute, wenn sie nicht erfinderisch werden und irgendeinem Bergmann ist aufgefallen, dass wenn er seinen Kanarienvogel mit in den Berg nimmt, dieser Kanarienvogel so lange munter zwitschert und vor sich hinsingt, wie die Luft gut ist, bis zu dem Moment, wo die Luft dick und gefährlich wird. Und so hat es sich etabliert in der Bergbauwelt, dass jeder Bergbauer, jeder ähm, Minenmensch, wie nennt man diese Leute, jeder Minenmensch, äh, seinen Kanarienvogel mit am Start hatte, äh, in einem Käfig und Kanarienvogel und Mensch arbeiten herrlich zusammen, bis zu dem Moment, wo der Kanarienvogel verstummt, dann greift sich der Minenarbeiter den Käfig mit dem Kanarienvogel und sucht so schnell wie möglich das Weite. Kanarienvögel waren die Barometer für Luftqualität und gaben ganz klares Signal, wann es zu gefährlich war, noch in der Mine zu bleiben. Kanarienvögel wurden in den Tunnel mitgenommen, als noch keine Gefahr bestand, damit im Moment der Gefahrentstehung sie Signal geben konnten. Hey, und meine Frage an dich ist, wer sind deine Kanarienvögel? Wer sind die Menschen, die anfangen zu verstummen oder die anfangen zu singen, die anfangen zu reden, wenn es um Entscheidungen geht, die dir kleine Hinweise geben, wenn vielleicht irgendetwas nicht stimmt. Welche Menschen sind in deinem inneren Kreis, die dich genug lieben, um dich darauf hinzuweisen, wenn du in Gefahr bist, eine explosive Entscheidung zu treffen? Welche Menschen sind um dich herum, die anfangen, wie wild loszurufen, wenn du dich auf gefährliches Gebiet bewegst? Wer sind deine Kanarienvögel? Wer ist dein innerer Kreis, den du aufgebaut hast, bevor du ihn gebraucht hast? Bau deinen inneren Kreis auf, bevor Bedarf besteht, damit du einen hast, wenn Not entsteht. Du brauchst einen inneren Kreis. Du brauchst Menschen, auf die du dich verlassen kannst. Du brauchst Menschen, die das gleiche Ziel und die gleichen Werte wie du haben. Und damit komme ich zur dritten Lektion über den inneren Kreis. Und die dritte Lektion heißt, dein innerer Kreis baut dich auf. Daniel und seine Freunde entscheiden sich dazu, Vegetarier zu werden. Und sie machen das nicht unter dem Hashtag Save the Planet. Sie machen es nicht unter dem Vorwand, ähm, keine Ahnung... Klimaziele und ähm, Emissionsverringerung, sondern Daniel und seine Freunde ziehen unter dem Hashtag in das Leben des Vegetarismus Only Jesus Till I Die. Und, und sie entscheiden sich dafür, aus Glaubensgründen auf die herrlichen Lammkoteletts und die leckeren Ochsenschenkel zu verzichten, die da tagtäglich auf dem Buffet aufgetischt werden. Und ich stelle mir so vor, wie Daniel und seine Jungs mit dem typischen Kantinentablett vor dem Buffet stehen und, ähm, laufen da zu viert in der Schlange vorbei und Daniel fängt so an zu schielen und sieht so, oh, Lamm, das hatte ich schon seit fünf Tagen nicht mehr. Und er ist kurz davor mit der Gabel reinzustechen und sagt, Asaya, Daniel, guck mal da hinten. Brokkoli, come on, Rosenkohl, Daniel, du schaffst es, komm, lass das Lammkotelett liegen, wir nehmen den Rosenkohl heute und Daniel, weißt du was, heute darfst du sogar zwei Rosenkohl extra nehmen und ich stelle mir so vor, wie sie Tag für Tag an einem Buffet entlang gehen und einer wird schwach und dann steigt der nächste ein und Michael, Michael sagt, ey komm, Komm, Zachariah, heute schaffst du's. Da hinten, da gibt's, da gibt's Reis und Mais und, oh, herrlich, geniale Kombination und Bohnen. Komm, wir lassen mal das Fleisch hier liegen. Und, ach komm, ganz ehrlich, der Wein, der steht schon so lange. Also, das Wasser ist viel, viel frischer. Komm, den Wein lassen wir stehen. Und ich stelle mir so vor, wie sie sich gegenseitig supporten. Ich stelle mir vor, wie sie sich gegenseitig ermutigen und sich gegenseitig zurufen und sagen, komm, wir schaffen es. Ja, das Fleisch duftet lecker am Buffet, aber komm, das Gemüse auch. Und ich stelle mir so vor, wie sie gegenseitig füreinander da sind und sich gegenseitig anfeuern, sich gegenseitig ermutigen, sich gegenseitig aufbauen, um ans Ziel zu kommen. Ein afrikanisches Sprichwort, das ich lesen durfte letzte Woche, sagt folgendes, das Wort, das dir hilft, muss ein anderer sprechen. Und da steckt so viel Wahrheit drin, oder? Das Wort, das mir hilft, muss oft ein anderer sprechen. Ich brauche oft die Ermutigung von außen. Ich brauche, dass mich andere Leute aufbauen und sagen, Lukas, du schaffst es. Die sagen, come on, Lukas, steh wieder auf. Ja, du, du hast vielleicht Sünde getan. Ja, du bist gefallen, aber komm, Lukas, geh weiter. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Hey, Und das finden wir im inneren Kreis. Das finden wir im inneren Kreis. Ich durfte zusammen mit zwei richtig tollen Leuten zusammenwohnen während meines Studiums. Wir waren eine Dreier-WG und ähm, Tim, Joni und ich, wir waren unzertrennlich, wir waren Tick, Trick und Track, das war unser Spitzname auf dem Campus und wir hielten zusammen, was das Zeug hielt. Ähm, wirklich, also auch die Lehrer haben uns teilweise so genannt. Ähm, wir hielten zusammen und... So nach eineinhalb Jahren kam ich irgendwann an den Punkt, da ich gesagt habe, Hey Tim, ich habe irgendwie ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, ich fühle mich nicht so wohl. Kannst du mich supporten bei einer kleinen Abnehm-Challenge? Wir machen zusammen Sport und du bist mein Kanarienvogel. Also das hätte ich jetzt zu ihm gesagt, damals kannte ich die Geschichte noch nicht. Du bist mein Kanarienvogel, wenn ich den zweiten Teller in der Mensa hole oder anfange Süßigkeiten zu essen. Und ich kann euch sagen, Tim war wirklich schrecklich zu mir. Also wir waren teilweise, wir saßen am Mittagessen und ich wollte aufstehen zur zweiten Portion und Tim sagt, Lukas, du willst das nicht. Lukas, Ketchup, ist Zucker drin, das machst du mal lieber nicht. Und ähm, so ging das und ich habe echt innerhalb von ein paar Monaten 15 Kilo verloren ähm, und gleichzeitig schön Muskelmasse aufgebaut. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ich denke, ich wäre niemals an den Punkt gekommen ohne Tim, der mich ermutigt, und supported hätte, der mir immer wieder gesagt hat, komm Lukas, du schaffst es, komm Lukas, dreimal Sport die Woche, easy, das kriegen wir locker unter und er hat sich Zeit genommen und mich supported. das ist ein kleiner Ausschnitt aus unserer Freundschaft beim Thema Abnehmen, gleichzeitig betrifft es aber auch mein geistiges Leben. Ich telefoniere einmal die Woche mit Tim und einmal die Woche ermutigen wir uns gegenseitig, wenn wir Fehler gemacht haben, dann sprechen wir uns Vergebung zu. Wenn wir Rat brauchen, dann geben wir uns gegenseitig Rat und jede Woche, Donnerstag, 13 bis 14 Uhr, telefoniere ich mit Tim. Und ich kann dir sagen, um 14 Uhr bin ich ermutigter wie um 12.59 Uhr, weil dein innerer Kreis dich aufbaut. Dein innerer Kreis baut dich auf. Und jetzt noch ein allerletztes Zitat, ich finde das so gut, das muss ich vorlesen, von Oprah Winfrey. In der Luxuslimousine fährt jeder gerne mit, aber du brauchst Menschen, die mit dem Bus fahren, wenn die Limousine liegen bleibt. Hey, das, das sollte deinen inneren Kreis beschreiben. Menschen, die den gleichen Glauben wie du teilen, Menschen, die für dich da sind und die du ganz bewusst aussuchst. Und Menschen, die dich ermutigen, wenn vielleicht das Auto deines Lebens mal liegen bleibt und du keine Kilometer mehr machst. Menschen, die dich nicht verlassen, sondern die mit dir im Leid bleiben. Die sich zu dir stellen, ganz egal wie, wie in und wie angesagt du vielleicht gerade bist. Hey, das ist der innere Kreis, den du brauchst. Und meine Aufforderung heute Morgen an dich ist eine ganz einfache. Check deinen Kreis. Wer sind die Menschen, die nahe an dir dran sind? Wer gehört zu deinen Ängsten? Wer sind deine BFFs? Sind es GFFs? Wer baut dich auf? Wer ermutigt dich? Wer prägt dich? Wer färbt auf dich ab? Und wenn du noch niemanden hast und heute Morgen hier sitzt und sagst, ja ganz ehrlich, ich habe eigentlich gar keinen GFF, meinen Innerer Kreis besteht aus mir, meiner und mich. Hey, dann solltest du dringend was ändern. Du brauchst Freunde. Du brauchst den inneren Kreis, der für dich da ist, der dich supportet und ermutigt. Und für alle, die sagen, yes, ich habe schon einen inneren Kreis, ich habe Leute, dann will ich dir diese Frage mit in die Woche reingeben. Mit wem solltest du mehr Zeit verbringen, weil er dich positiv prägt? Mit wem solltest du mehr Zeit verbringen, weil er dich positiv prägt? Sprüche 13, Vers 20 sagt, wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Deswegen check deinen Kreis. Wenn du keinen inneren Kreis hast oder noch Menschen suchst, die dazugehören sollen, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Kirche ist für uns kein Gebäude. Kirche ist für uns keine Institution und auch kein Event. Sondern Kirche sind Menschen. Und Kirche ist der Ort, wo sich eine Sitzreihe in einen Kreis verwandeln kann. Kirche ist der Ort, wo du GFS finden kannst. Kirche ist der Ort, wo du Menschen finden kannst, die die gleiche Ausrichtung wie du haben und die dich ermutigen können, mit denen du reden kannst und die ehrlich zu dir sind. Und ein Angebot, wo es möglich wird, einen inneren Kreis zu finden, sind Kleingruppen. Ja, und ich freue mich richtig, dass nächste Woche ab Montag unsere Kleingruppen an den Start gehen. Kleingruppen sind Leute, die sich zu Hause treffen, die gemeinsam Bibel lesen, beten oder vielleicht auch ein gemeinsames Hobby machen, Menschen, die füreinander da sind. Kleingruppen sind der Ort, wo Kirche persönlich wird und wo Kirche zum Anfassen passieren kann. Und ich lade dich ein, wenn du noch keine Kleingruppe hast, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, dann geh direkt nach dem Gottesdienst hinten ins Café an unseren Kleingruppenstand. Dort wird Steffi, unsere Kleingruppenleiterin, stehen und sie kann dir einen Überblick geben über die Kleingruppen, die wir haben und dich dann auch direkt anmelden für die Kleingruppe, die vielleicht für dich passt. Wenn du sagst, ey, das ganze Kleingruppenprogramm ist nichts für mich, da ist keine Gruppe für mich dabei aber du willst trotzdem jemanden haben, der mit dir unterwegs ist, dann lade ich dich ein, komm gerne auf unser Leitungsteam zu, Martin, Manni, Marie und mich. Wir würden es lieben, dich mit irgendwelchen Leuten hier aus der Kirche in Kontakt zu bringen, die mit dir zusammen mal eine Zeit lang unterwegs sein werden und die dann vielleicht auch zu Freunden für dich werden können. Jemand in dieser Kirche muss deinen Namen kennen, muss wissen, wie es dir geht weil er so für dich da sein kann. Herr, und ich lade dich da ein, mach da einen Schritt, check deinen Kreis und such ganz bewusst Freundschaft, such ganz bewusst Menschen, die du nahe an dich ranlässt. Und bevor ich gleich die Predigt abschließe, möchte ich noch einen Aufruf am Ende machen. Einen Aufruf, den wir jede Woche von hier vorne machen. Hey, wenn du hier in diese Kirche kommst und du hast von Jesus gehört, du hast davon gehört, dass er der beste Freund ist, dass er am Kreuz für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Wenn du gehört hast, dass das Leben mit Gott ein Leben in Fülle ist, ein Leben, das sich wirklich lohnt, ein Leben, das herrlich ist und du möchtest gerne in diese Freundschaft mit Jesus, in diese Freundschaft mit Gott kommen, dann lade ich dich ein, dass du dein Leben Jesus gibst und wir schließen einmal gemeinsam die Augen, einfach aus Gründen der Privatsphäre und der Konzentration. Und ich will heute Morgen diese Frage stellen. Willst du zurück zu Gott kommen? Willst du Jesus kennenlernen und dich für ihn entscheiden? Willst du dich für die Freundschaft zu ihm entscheiden und damit in ein neues Leben starten? Ein Leben, für das du bestimmt bist? Ein Leben ohne Schuld? Ein Leben ohne Scham? ein Leben voller Bestimmung. Hey, dann lade ich dich ein, dass du jetzt deine Hand streckst, dass du dich meldest, als ein Zeichen für Gott. Yes, vielen Dank. Und als ein Zeichen für mich, damit ich für dich beten kann. Hey, vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Jesus, ich danke dir für die Hände, die jetzt in diesem Moment nach oben gegangen sind und die sagen, yes, ich strecke mich aus nach dieser Freundschaft mit dir, Gott. Ich strecke mich aus nach dieser Freundschaft mit dir, Jesus, weil ich weiß, dass es das kein besseres Leben als das Leben mit dir gibt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unsere Schuld vergibst und dass du ans Kreuz für unsere Fehler gegangen bist und damit Freundschaft mit Gott wieder möglich gemacht hast. Die Beziehung und die Freundschaft, zu der wir eigentlich als Menschen geschaffen wurden. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir nichts tun müssen, nichts leisten müssen für diese Freundschaft, sondern sie von dir einfach annehmen dürfen, Herr. Gott, ich bete für die Personen, die sich gemeldet haben, dass sie in den nächsten Tagen erleben, wie du ihnen begegnest und wie du zu ihnen sprichst, Gott. Herr, ich danke dir dafür, dass das Leben mit dir ein gutes Leben ist. Ein Leben, in dem vielleicht nicht alles rosig und Regenbogenfarben abläuft, aber ein Leben, das Bestimmung hat. Amen. Was für eine starke Predigt.